0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a la edición 229 del 29 de septiembre de 2019 de Pesquisas Mormonas. Les habla el don Manuel, aquí desde Ogden, Utah. El otoño ha comenzado en Utah y está hermoso. Ya dentro de una semana seguro que va a empezar a nevar y se va a congelar todo porque esto Utah Y así viene la cosa acá, ¿no? Hoy no tengo a nadie que agradecer en Patreon, pero gracias a todos los que han mandado mensajes y eh, información acerca de noticias y discursos nuevos de Nelson y todo eso. Así que gracias a todos. Pero bueno, empecemos con las noticias. Varios oyentes me enviaron esta noticia, y es que la iglesia acaba de anunciar el cierre de un centro de capacitación misional. Según la sala de prensa de la iglesia, la siguiente declaración ha sido proveída por el portavoz de la iglesia, Daniel Woodruff. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha anunciado que cerrará su centro de capacitación misional, ubicado en la ciudad de Guatemala, Guatemala, en enero de 2020. Los planes para el uso futuro de las instalaciones se determinarán en coordinación con los líderes locales. Esta decisión surge como parte de un largo proceso de aprendizaje, planificación y determinación del mejor uso de los recursos en todo el mundo de acuerdo con las necesidades y demandas de cada área. Específicamente, esta medida permitirá un mejor uso del CCM de México, que está bien equipado para recibir a grandes grupos de misioneros que están siendo entrenados en el idioma español. Esto, por supuesto, se refiere al centro de México, que se abrió en el campus de la Escuela del Benemérito de las Américas, el cual se cerró hace unos años, dejando a miles de chicos sin escuela y a maestros sin trabajo. Pero este no es el único CCM que ha cerrado este año. En febrero se anunciaron el cierre de otros cuatro. O se anunció el cierre. En un artículo de febrero, la Iglesia trató de justificar estos cierres con este artículo. He aquí por qué la Iglesia ha decidido cerrar cuatro CCMs internacionales. Con el cierre de cuatro de los Centros de Capacitación Misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en España, Chile, Argentina y República Dominicana, se podría esperar una disminución posterior en el número de misioneros que se capacitan en ubicaciones internacionales. Sin embargo... Se ha capacitado a más misioneros fuera del emblemático Centro de Capacitación Misional de Provo durante varios años, y se espera que esa tendencia aumente este año y en los próximos años. El presidente Brent H. Nielsen, 70, autoridad general y director ejecutivo del Departamento Misional de la Iglesia, señala el tamaño y el potencial de varios de los CCMs internacionales más grandes, específicamente los CCM de México, Brasil y Filipinas, junto con el de Provo y Utah. «Estos cuatro tienen una gran capacidad», dijo. Durante el reciente Seminario de Liderazgo de CCM para los nuevos presidentes y compañeros que sirven en los CCMs de Provo, México, Brasil y Filipinas, Ah, oh, y Nueva Zelanda. El Elder Nielsen señaló que estos cinco centros colectivamente entrenarán al 75% de los 40.000 nuevos misioneros proyectados para este año. Hemos duplicado el tamaño en Manila, dijo el Elder Nielsen, y eso atrae a personas de toda Asia, misioneros de Pakistán, India, Tailandia, Taiwán, Hong Kong y China. Y luego está el CCM de México, aunque China. ¿Cuántos misioneros puede haber en China? A ver si encuentro eso. Bueno, dice acá que no hay misioneros sirviendo en China desde el 2007. Que enseñen el evangelio, sino que están ahí como misioneros de servicio. Pero lo que yo quiero saber es cuántos misioneros chinos hay. Porque acá dice que este CCM está trayendo misioneros de China. Y por lo que yo entiendo, la religión... Eh, cristiana parece que no está permitida en China, porque es un país comunista y dictatorial. Bueno, a eh, ver, mientras esto se carga, sigamos. Y luego está el CCM de México, que se mudó al campus escolar de la iglesia Benemérito de las Américas en 2013. Cuenta con unos 80 edificios de, de más de 88 acres y solo está detrás de Provo, entre los 12 CCMs actuales con una capacidad de 1,160 y un total de capacitación de 4,902 misioneros en 2018. Los tres centros internacionales de capacitación misional cerrados en enero de 2019 se encontraban en Santiago, Chile y Madrid, España, como se anunció en marzo de 2018, y en Santo Domingo, República Dominicana, como se anunció en diciembre de 2018 el CCM de Argentina en Buenos Aires, está programado para cerrarse en julio. Los anuncios citaron a los líderes de la iglesia que continúan buscando el mejor uso para sus recursos en todo el mundo, con planes para el, el uso futuro de las instalaciones y el espacio aún por determinar. El cierre de los CCM no es nada nuevo. Estos centros de capacitación anteriores que desde entonces han sido cerrados incluyen aquellos en Tokio, Japón y Seúl, Corea del Sur. Hemos aprendido que a menudo es menos costoso traer a un misionero a Provo que mantener un CCM en su país de origen, dijo Leller Nielsen, y pueden venir aquí, tener una buena experiencia, pueden ir a Temple Square, mandan al templo, pueden ir a ver la sede de la iglesia. Siempre estamos buscando las mejores y más eficientes formas posibles. Con los cierres, la iglesia ahora cuenta con 11 centros de capacitación misioneras, los mencionados en Provo, México, Brasil, Filipina, Ghana y Nueva Zelanda, así como los CCM de Argentina, Colombia, Inglaterra, Guatemala, Perú y Sudáfrica. Así que había dos en Argentina. ¿Y cuál es el punto si somos tres mormones locos en Argentina? No solo nos está ahorrando costos, nos está haciendo más eficientes en la capacitación de los misioneros, dijo Leander Nielsen, y agrega que las decisiones no tienen nada que ver con la cantidad de misioneros en todo el mundo, sino que aprovechan los recursos posibles. Ha sido un buen cambio. Bueno, entonces, claro, no, no, no tiene nada que ver con el hecho de que no haya muchos misioneros, no es por eso que se están cerrando la misión, sino que están simplemente usando eh, la, los edificios de una manera más eficaz. Eso es todo. Ya okay. lo mismo que dijeron con esto de, de, de México, eh, cuando reorganizaron las estacas, cerraron un 200 y abrieron 3, ¿no? o algo así. Y bueno, hay aquí un par de spins que incluye este artículo. Primero, no importa si hay más misioneros entrenados en algunas partes del mundo y menos en otra, como si esto fuera a balancear la cuestión, ¿no? No, no hay menos misioneros, simplemente que hay menos acá, pero hay más allá. No, la realidad es que el total ha disminuido muchísimo en general. El que el 75% de los misioneros se han entrenado en estos centros de capacitación no quiere decir que haya más misioneros en esos países, sino que hay menos en otros. Claro, el número ha bajado en otros lugares. Por eso los que están sirviendo ahí parecen más ahora. Pero en realidad es lo mismo. Eh, el número baja de, de a miles todos los años. Al punto de que han tenido que enfrentar la realidad y darse cuenta que están tirando plata al mantener esos centros abiertos cuando están vacíos. Y si no, miremos los números reportados por la iglesia misma. En 2014 había 85.000 misioneros. 2015, 74.000. 2016, 71.000. 2017, 67.000. 2018, 65.000. ¿Se dan cuenta? 85, 74, 71, 67, 65. En 5 años perdieron 20.000 misioneros. Es comprensible que esa gran caída en 2015 pueda haber sido causa de la edad de los misioneros cuando cambió. Un montón de chicos de 18 salieron a la misión al mismo tiempo que los chicos de 19. Y luego, cuando ya no había tantos chicos de 18 para salir, o oh, los 19 ya habían salido todos, el número empezó a bajar. Eso se entiende. Pero el cambio fue en el 2012. Así que no tiene sentido que todavía esté afectando el número total de misioneros y que siga bajando consistentemente. ¿Por qué está bajando en el 2018 por algo que pasó en el 2012? Nada que ver. Segundo, Nielsen dice que es más barato hacer viajar a los misioneros a probo que en construir CCMs en todo el mundo. ¿Yo soy el único que está sorprendido por la abierta hipocresía de este comentario? Yo he dicho que le es muchísimo más barato a la iglesia volar a algún miembro de Rusia o de Italia, donde tal vez haya 30 miembros, en una región enorme... ¿Qué construir un templo nuevo de millones y millones de dólares? Pero lo están haciendo. Se podrían comprar un avión y traer miembros una vez al año y les saldría menos. Que la mantención del edificio, que los reparos, la limpieza, el pulido de los mármoles italianos. La diferencia es que es difícil darse cuenta cuando un templo está vacío. Mientras que es dolorosamente obvio cuando un CCM no tiene misioneros. No importa si al templo no va nadie, lo importante es tener un edificio enorme de mármol con luces hermosas para promocionar a la iglesia y para asegurarse un enorme terreno de lujo libre de impuestos, porque es de una iglesia. Y en mi humildísima opinión, este es el punto de construir tantos templos, acrecentar el porfolio de bienes raíces en todo el mundo. Entonces, no me digan que la iglesia está creciendo cuando sigue construyendo templos a los que no va nadie, cuando los centros de capacitaciones misionales siguen desapareciendo y el número de misioneros sigue achicándose. Y bueno, buscando acá no encuentro nada acerca de cuántos misioneros vienen de China. Pero un artículo de LDS Living aquí aclara que en China, dice la iglesia, ha estado creciendo en China y está fuerte por un tiempo ahora. Y mientras que la membresía en, la, en el país, en China, no incluyendo a Hong Kong, es, según la ley china, limitada a las eh, personas que vienen de otros países y a unos pocos chinos que se bautizaron en otros países, en agosto la iglesia celebró 50 años entre los chinos. Dice que hay 5 estacas, 22.000 miembros, 37 congregaciones, 150 misioneros, claro, pero misioneros de otros países no 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 aclara cuántos chinos hay así que sí la iglesia está en China pero eh, no no gente que se bautiza en China porque está en contra de la ley sino uh, gente que ha venido de otros países que son mormones y eso no cuenta en realidad, eso no cuenta y tiene 22.000 mil miembros en 37 congregaciones lo que quiere decir que cada congregación tiene 595 miembros sí <ríe> Claro, me imagino que los 22.000 miembros están fuertes en la China, ¿no? Si están todos activos, 600 miembros por barrio. Qué espectacular. Hoy nos escribieron y yo recibí un comentario muy interesante en YouTube como respuesta al discurso en español de Nelson, en el que cuenta cómo su avión se prendió fuego y se vino en picada, pero de todos modos salvo. Yo no sé nada de aviones, así que si alguien puede esclarecernos la situación, se lo agradecería muchísimo. Índigo, dejó un comentario que dice, alguien que sepa, ¿puede ser posible la experiencia que cuenta del avión? Yo dudo, porque no sé nada de aeronáutica, pero sé que los aviones tienen dos motores. Si uno deja de funcionar, no se cae el avión, porque un piloto puede seguir volando con un motor hasta aterriza. Yo le dije, buen punto. Aunque dijo que explotó y el avión se había prendido fuego Habría que ver si hay algún registro de esto fuera de los discursos Y Indigo aclara Dijo que había sucedido hace unos años Pueden ser 40 años Pero supongo que hablaba de una experiencia reciente Quizás no La inex inexactitud de la fecha hace difícil la verificación de la historia Además, que hay un puñado de aviones bimotores de hélice circulando No hubiera estado mal que dijera qué modelo la cuestión con el motor incendiado es que los pilotos pueden apagar el fuego apagando el motor incendiado o cerrando el paso del combustible. Los aviones pequeños, los aviones más grandes también, pero por poco tiempo, como el ATR-72, pueden volar con un motor. No había ninguna razón para que el avión de mentiritas de Rutti cayera en barrena. Y no es seguro que el viento apagara tal incendio mientras tuviera combustible y oxígeno. También, eh, eh, también me hace dudar que dice que se incendió, no solo el motor, sino todo el lado del avión. ¿Cómo pudo suceder eso? Los tanques de combustible de los aviones están en las alas. Si la explosión derramó el combustible por todo el lado, entonces quiere decir que el ala explotó. Y entonces sí tiene sentido que hubiera caído en barrena, pero entonces estaría hecho chicharrón. No, no me convence. Puede ser que sea algo que le sucedió cuando servía en el ejército. Los militares tienen y han tenido varios modelos con hélices, con motores de hélice, con un poco más de condimento, igual que la experiencia de la enfermera que contó en su libro. Así ah, la de la, la enfermera que dijo que él le había dado el libro y la enfermera le dijo... Mi esposo dice que no, gracias. Y al final la misma enfermera salió desmintiendo la historia y tuvieron que cambiarla. Luego de que el libro había sido publicado. Eh, uno que se llama Ian Luxclan, que en realidad es el mismo que me viene comentando de hace rato. Y se cambia el nombre, cada vez que lo bloqueo se crea una cuenta, cuenta nueva y me dice exactamente lo mismo. Y este me dice, ¿qué te ríes? Así supiera tu mamá lo que haces. Anda a comer mierda, hijo del negro feo zorrón, profesor de mierda, machucao, cl, por Jesús. ¿Qué es eso? Cl? Por Jesús no quería a los negretas como tú. Ah, mira vos. A él le gustan los rubios, Jesús. ¿No eras argentino? Pareces de ecuatoriano, venezolano o un indio culiao, boliviano o peruano. Y también te envío más fotos de José, Emira. Y me manda dos fotos de José, Mir uh, y, y a mí me da vergüenza admitir esto. Me parece que este tipo es argentino. De manera que me escribe acá. Y tan tan xenófobo. Qué asco. Realmente, qué asco. Otro que se llama Hoy se acaba, Manu. Y tiene como foto de perfil la foto de mi esposa en el sitio web de la escuela donde trabajé. Ella dice Jaja, a mí también me encanta destruir familias, futuros, y a gente que, y a gente que se hace la chistosa. Hasta aquí llegó tu odio, Manu. Y tal vez un pequeño incentivo a la gente de Utah y los más locos de por allá te hagan razonar. Claro, una amenaza, ¿no? Dice que me, está, me va a mandar gente para que me hagan daño, porque él va a publicar toda mi información. Voy a subir datos de ti, Manu. Personales, muy personales. Sé sí, hasta cómo se llama tu madre. Ok, mi mamá se llama Marta, para que no anden que andar haciendo experimentos sociales y hackear computadoras del gobierno para descubrir cómo se llama mi mamá. Se llama Marta y falleció hace dos años. Los foros se llenarán de conocimiento verdadero. Te voy a dar un día de plazo. Lo único que pido es que pares, borres este canal y todos los demás que busquen desacreditar a la iglesia. Ay, yo voy a borrar todos los canales que desacreditan a la iglesia como si fuera el mío. De lo contrario, no tomo responsabilidad de lo que pase luego con tu información. Y lo último que pido es una disculpa pública en la que nos cuentes el porqué de tus reacciones. De tus acciones. ¿Y qué harás para redimirte? Ojalá si puedas orar esta vez para encontrar paz a tu alma y mente una vez que todo esto acabe. Solo diré dos cosas más para que veas que no digo esto a la ligera sin tener evidencia. Y nombre ahí a mi esposa, ¿no? Nombre completo. ¿Qué los hago de Facebook a eso? Claro, si uno va a Facebook y busca quién es mi familia, la va a ir a ver a mi esposa, no hay nada. Este tipo no ha, no ha hackeado realmente, como digo, los lo sitios del gobierno. Simplemente sacó información de mi Facebook. ¡Uy, qué bonito! ¡Pero qué bonito! Maestra de matemáticas. Tengo como 20 cosas más de tu esposa e hijo. Niño, ojalá sea un buen sacerdote. No, si tiene nueve años, boludo. En fin, te estudie Bueno, voy a leer bien. No como lo escribió, si no, no se va a entender un carajo. En fin, te estudié por cuatro días. No me hagas hacer algo de lo que te arrepentirás. Espero pacientemente que pueda terminar todo esto rápido. De lo contrario, el lunes por la noche tu información personal y familiar se verá comprometida. No soy un mormón pasivo como los demás. No perdono como mis hermanos. Espero que puedas comprender la situación y actuar lo más convenientemente posible. Y ojalá puedas arrepentirte de todo el daño hecho. J. G. -g -bro. Uh, yo Bro. No, yo no entiendo cuál es el punto de ser un mormón. Y hablar del amor y golpearse el pecho los dos domingos. Y después hacer cosas como esta. Incluso admitir, yo no soy un buen mormón. Yo soy un... Eh, no, soy, no tengo paciencia, no soy pasivo. Y hacer cosas como esta, ¿no? Amenazar eh, con publicar datos de un chiquito de nueve años. Que él piensa que tiene el sacerdocio. Que obviamente no tiene ni idea de lo que está hablando. Uh, pero... ¡Qué asco, ¿no? Esto ya es el colmo. El colmo de la hipocresía. Yo dije, wow, Encontraste información pública de mi Facebook. Debes ser una verdadera Sherlock. Pero adelante, publica todo ahora. Seguro que tenés tanta información. Y él me dice, ¿qué mormonas, chico o tipo? claro, no, ya ni siquiera sabes si soy joven, viejo, no sabe nada. Ya, en serio, ¿cuál es tu problema con la iglesia? Yo solo te molestaba. Jamás haría algo que dañara a una familia, menos a un niño pequeño. Pero quiero saber de verdad, de verdad, ¿por qué tanto odio? ¿Qué te hicimos? A mí me parece que la amenaza que me hizo no era un chiste. Era algo que él pensó que yo iba a decir, oh, no, me iba a asustar, iba a borrar todo, y él, eh, ah, menos mal que, que se trago a la mentira porque no tengo nada. Y yo le, le, se la llamé, le llamé la mentira y le dije, bueno, no tenés nada. Si tuvieras más, me hubiera mostrado algún hecho, algún dato que me demostraba que sabías, algo, no sabes nada. Igual, hace un tiempo uno me encontró eh, puso toda mi información en, en su Instagram, mi nombre completo, el nombre completo de mi hijo, la dirección del P.O. Box, que en realidad él, no sabía él mi dirección de mi casa, sino que la de la casa y Yo Correo, y puso la ma el mapa ahí donde vivía yo, supuestamente, en la oficina de Correo, eh, mi teléfono, mi email personal, todo, ¿no? O Se puso muchísima información y yo le mandé una, un email a su esposa, a su familia, y un email a la policía, ¿cómo se llama? Eh, la policía del internet, no sé cómo se llamaría, ya no me acuerdo se fue hace como dos años. Eh, un reporte con todo lo que él me hizo, eh, publicando ¿no? todos lo, los datos que él publicó, información de mi hijo y el daño que él eh, me iba a hacer. Al otro día se borró todo. Así, o sea, eh, esto no tiene sentido. ¿Qué piensan ustedes que van a lograr con esto? Piensen en todos los mormones que ustedes odian tanto. Piensen en la Sandra Tanner, que es el diablo para los mormones. Todo el mundo sabe dónde vive. ¿Cualquiera puede ir al trabajo de ella y hacer algo? New Name Noah, el tipo de este, no me acuerdo cómo se llama. Él dio su, su teléfono. La gente sabe dónde vive. ¿Y? ¿Entonces ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensan que, que la gente acá es tan troglodita que por hacer esto me van a echar del trabajo? No, acá en Estados Unidos hay libertad de expresión. Eso no pasa. Y la iglesia misma, como ya dije antes, ayudó a pasar una ley que a uno no lo pueden discriminar en el trabajo por creencia religiosa. Por sus comentarios sobre creencia religiosa. Esta es mi creencia de que la iglesia mormona está mal. No voy a hablar de doctrina porque, quién sabe, en una de esas, por una de esas locuras de la, de la vida, la iglesia es verdadera. Pero yo no estoy acá convenciendo a nadie de eso. Yo lo que estoy hablando es de la historia y de los problemas sociales. ¿Ustedes quieren que la iglesia sea mejor? ¿Ustedes quieren que la iglesia siga adelante de verdad? No como dicen que está siguiendo adelante ahora. Arreglen las porquerías que denuncio yo acá ¿eh? y listo. En vez de ponerse a la defensiva y andar atacando y amenazando, mejórense como iglesia, como institución. No ataquen al mensajero. Mejórense ustedes mismos y ya está, se solucionó el problema. Ya no va a hacer falta de gente como yo. Mentís, me dicen, mentís. Desde que yo empecé esto, me han dicho que yo miento unas, qué sé yo, cientos. Cientos de veces, literalmente. Eh, ¿Saben cuántas personas me dijeron algo que yo he mentido? Uno, una vez, me dijo que... Bueno, yo escuché por ahí. Escuché que la gente iba a poder ir al templo. Esos rumores que escuché, que escuché uno antes de la conferencia, ¿no? Eh, yo escuché un rumor de que iban a permitir que las familias de los miembros eh, fueran al templo a ver los sellamientos pero solo a la salita del, del, de la recepción y eso y esto me dijo mentiste eso nunca pasó yo, yo no dije que iba a pasar yo no dije que era un hecho yo dije que era un rumor y eso es todo esa fue la única mentira que me encontró el tipo este que ni siquiera fue una mentira porque no es algo que yo afirme entonces claro me siguen diciendo mentis mentis ya ya. Terminenla con eso. Acepten lo que son, acepten lo que hacen y, y mejoren, cambien para mejor. Esa es la, la verdadera conducta de un cristiano. Como ustedes no somos mormones, somos cristianos. Bueno, un verdadero cristiano, según la, su propia definición, no se portaría como se portan acá estos, estos animales. Y yo le dije a este... Eh, tenés la foto de mi esposa como perfil público. Porque él me dice eh, quiero saber la verdad. ¿Por qué tanto? O sea, él quiere él quiere hablar conmigo ahora. Después de lo que me hizo, él quiere hablar conmigo. Yo le dije tenés la foto de perfil de mi esposa como perfil. Ten la foto de mi esposa como perfil público. Eso es suficiente para mí. Si piensas que voy a dialogar con alguien como vos, sos un enfermo de la cabeza. Pero en serio, publicalo todo. Te lo exijo. Y él me dijo pequesa hormonas tranqui ya me las saco. Como sea, tampoco me voy a dejar provocar. Perdón por eso se me fue un poco la mano, yo solo quería que dejaras de destruir familias. Imagínate a un joven como tu hijo estando en contra de la familia porque vio videos de YouTube. ¿Mi hijo de 9 años va a ver algo en YouTube y va a estar en contra de la familia? Lo peor que ha hecho el, el, el loco este es que fue, vio un video en YouTube de la, los Apple Watches y quería que ya le comprara un Apple Watch. Pero le duró poco, así que no nos destruyó a nadie. Eh, y de nuevo, yo lo que digo acá no es mentira. Entonces, si, si les molesta lo que yo hablo, no ataquen al mensajero. Mejor en la iglesia. Un oyente me envió un mensaje por WhatsApp sobre una reunión con Wong en Perú. Él me dice, voy a, va a estar en Perú, en mi ciudad, y no sé por qué todos podemos escuchar, no todos podemos escuchar su mensaje. ¿Por qué solo un puñado muy específico de personas? Aquí te dejo un audio que envió el presidente de Estaga con las instrucciones a esta reunión y en las reuniones sacramentales llenaba el cerebro con su biografía.
1: Apreciados obispos y miembros del Sumo Consejo, estoy haciendo este audio para poder tener muy en claro la reunión con el apóstol de este viernes 20 y 21. El día viernes a las 6 de la tarde... De 6 a 7 deben asistir los jovencitos que están en edad de misión, de 17 años a 25 años. Deseamos que los jovencitos puedan asistir. Obispos, asegúrense de que ellos puedan traerlos y ustedes se quedan afuera para que ellos puedan estar desde las cinco y media. Luego, a las siete y media... Siete y media Será la reunión de retornados Sencillo será en la capilla De Miraflores hermanos Y deben estar ahí Los hermanos o hermanas que sirvieron una misión Aproximadamente Diez años ¿Correcto? El día sábado 21 A las cuatro de la tarde ¿Qué significa el PLC? Es Líderes del Consejo de Coordinación de toda la misión. ¿Quiénes van a estar ahí? Ahí deben estar el obispo solo, el presidente de Corum también solo y la presidencia de Estaca. Nadie más debe asistir a esa reunión. Luego a las cinco y media, a ocho de la noche, se acoplarán la presidenta de Sociedad de Socorro de Barrio... Sola, la Presidenta de Mujeres Jóvenes de Barrio Sola y la Presidencia de la Sociedad de Socorro de Estaca y la Presidencia de la Sociedad, perdón, y la Presidencia de Mujeres Jóvenes de Estaca. Ellos son los únicos invitados para esta reunión. Por favor, este audio envíenlos a todos los grupos obispos que ustedes tengan ya que hemos escuchado que muchos de ustedes han estado anunciando que es para miembros en general no porque dice con invitación porque la invitación las tengo yo y nosotros hemos dado los nombres de las personas que solamente van a asistir nadie más así que si van a haber hermanos que van a asistir que no están y no los he mencionado en este audio, hermanos, es sencillo, es muy probable que no los dejen entrar. Así que deseamos que puedan ser obedientes, deseamos que esta es la instrucción y solamente obedecer lo que dicen nuestros hermanos mayores. Un fuerte abrazo, nos vemos.
0: No estoy muy sorprendido de que un apóstol vaya a algún lado para hablar nada más que con los líderes. Pero si ya estaba haciendo una reunión con los jóvenes, ¿por qué no hacer una con el resto de los miembros? Cuando Holland fue a Argentina, el área alquiló un, alquiló un galpón enorme donde fueron todas las estacas de Córdoba y lo vimos ahí. No hacía falta de estadio y nada de eso. Además, no somos tanto en Córdoba. Eh, me imagino que debe de haber sido un gasto, pero nada si se compara con el beneficio espiritual, entre comillas, que esto significaría para los miembros con el cerebro lleno de la biografía de Wong. Qué agradecerías? Eh, agradecido estaría, ¿no? Con este hombre por ir a visitarlos y darles un mensaje personal. Tema del día: Nelson dio un discurso. Otro discurso. Este se lo pasa dando discurso, le encanta hablar. Mi esposa me dijo el otro día que su mamá le había enviado un email con el nuevo devocional de Nelson en BYU, diciéndole que le enviaba esto porque la amaba. Nada más. Ninguna explicación de por qué este mensaje sería algo particularmente amable. O sea, mi esposa está, ha estado inactiva por años y hasta hizo borrar el nombre de la iglesia. Su mamá sigue activa, pero de manera insoportable. Bueno, va. Va a la iglesia por una hora cada domingo, cumple su manera pero es de las típicas doñas que juzga a todo el mundo por no vivir el evangelio a full, mientras que ella se pasa los domingos mirando Breaking Bad en su casa y hablando mierda de la mano poder de su ex esposo, de quien dice que obviamente se vaya al infierno por, por más que cambie su vida. Él también está inactivo desde hace años, ¿no? y ese es su gran pecado. Y no va a tener perdón de Dios. O sea, nada que ver con la doctrina mórmona, pero ella cree eso, y ella es ese tipo de morona como las viejas católicas de mi barrio que nos agarraban la... eh, nos salían a gritar porque estábamos jugando a la siesta y nos gritaba y nos decía todo nos insultaba hasta la abuela eh, pero ella iba a la iglesia todos los domingos rezaba el rosario y todo eso según ella mi suegra cuando mi esposa escuchara el mensaje de Nelson inmediatamente se iba a dar cuenta del profundo amor que su madre siente por ella porque el Espíritu Santo y todo eso pero me dijo que después de escuchar unos minutos se aburrió y lo apago. <ríe> pero a mí me dio curiosidad. Así que lo escuché y está increíble. Cortito, pero increíble. Este es uno de esos discursos donde Nelson habla desde su púlpito, hablando de cómo él recibe revelaciones de Dios todas las tardes, porque es un profeta verdadero, bla, bla, bla. ¿Y no les parece interesante que los que más nos dicen que tenemos que seguir a los profetas... Videntes y reveladores son los que dicen que ellos son profetas, videntes y reveladores. Pero lo que es más interesante, trata de explicar por qué la iglesia cambió la política de los niños, de hijos homosexuales, en la que no se podían bautizar. Luego podían bautizarse siempre y cuando no vivían, vivieran con su padre o madre homosexual. Y más temprano este año, la cambiaron del todo al punto de que todos pueden bautizarse sin importar dónde viven. Se revirtieron la revelación de Dios. ¿Y por qué digo eh, revelación? Porque Nelson dio un discurso en Hawái unos meses después de que pasó la política. Eh, recordemos que esta política la pasó técnicamente eh, Monson. Pero Monson en esa época estaba absoluta y completamente senil. Era un vegetal el pobre. Lo tenían que agarrar entre dos así para que pudiera dar un discurso en la conferencia. Y apenas se le entendía. O sea, él estaba mal. Estaba ido. Y ahí fue cuando pasaron esta política. ¿Alguien realmente cree que esto lo pasó a Monson? Esta política todo el mundo dijo, esta es de Nelson. Y Nelson, aquí en su discurso en Hawái, dijo que esto no era una simple política, sino que había sido una revelación directa de Dios. Según él, los 15 habían estudiado y reestudiado todas las posibles formas en que esta política podría implementarse para que fuera de mayor beneficio y no dañara a nadie. Pero obviamente no deben haberle estudiado tanto, porque a los dos días, de publicar la, la política le empezaron a hacer cambios y tres años y medio después la anularon por completo en ese discurso en Hawái Nelson dijo este proceso profético fue seguido en 2012 con el cambio en la edad mínima para los misioneros y otra vez con las adiciones recientes al manual de instrucciones consecuentes a la legalización de matrimonios del mismo sexo en algunos países Llenos de compasión por todos y especialmente por los niños, luchamos extensamente para entender la voluntad del Señor con respecto a este asunto. Siempre conscientes del plan de salvación de Dios, consideramos incontables permutaciones y combinaciones de posibles escenarios que pudieran presentarse. Otra vez, consideramos incontables permutaciones y combinaciones de posibles escenarios que pudieran presentarse. Nos reunimos repetidamente en el templo en ayuno y oración, y buscamos mayor dirección e inspiración. Y entonces, cuando el Señor inspiró a su profeta, el presidente Thomas S. Monson, a declarar la mente y la voluntad del Señor, cada uno de nosotros durante ese momento sagrado sentimos una confirmación espiritual. Fue nuestro privilegio como apóstoles el sostener lo que se le había revelado al presidente Monson. La revelación del Señor a sus sirvientes es un proceso garantizado. O sea, no sé si se dieron cuenta, pero fue una revelación. Dios se la puso en la cabeza. Ellos sintieron la confirmación del Espíritu de que esto era una revelación. Una revelación, no una política. Y lo dice claramente, esto no fue una política. Sin embargo, en su discurso del otro día, del de mi suegra, Nelson trató de cambiar la historia otra vez, tratando de tirar la historia cercana de la política en el agujero de la memoria. Afortunadamente, un resumen del discurso está disponible en español en audio, y los demás fe tradujeron la inscripción, así que me facilitaron un poco la labor. El discurso está dividido en cinco verdades. La primera dice... Ustedes son hijos a quienes Dios exigió para ser parte de su batallón durante esta gran época en la larga batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. No me sorprendería si, cuando se levanta el velo en la próxima vida, nos enteramos de que en realidad se comprometieron con nuestro Padre Celestial a ser reservados para este tiempo. Y acá hago una pausa para sonreírle a la audiencia. No me sorprendería saber que, premortalmente, amabas tanto al Señor, amabas tanto al Señor, que prometiste defender su nombre y evangelio durante las tumultuosas escenas de liquidación de este mundo. Una cosa es segura, ustedes son de la casa de Israel y han sido enviados aquí para ayudar a reunir a los elegidos de Dios. Ok, con este comentario está haciendo dos cosas. Uno. Haciendo que los miembros que lo estén escuchando Se sientan importantes Al ser parte de un grupo escogido por Dios mismo Y dos Haciendo que los oyentes se sientan obligados a obedecer Sin importar las circunstancias o lo que esté sucediendo Porque después de todo Se lo prometieron personalmente a Dios Puede que no se acuerden Pero lo prometieron Y más vale que cumplan Segunda verdad algunas cosas son simplemente ciertas. Y, y dice así, las verdades son ciertas, son verdaderas. Y la gente se empieza a reír, pues, un chiste digno de los hermanos Marx. El árbitro de la verdad es Dios, no su fuente de noticias favoritas en las redes sociales, ni Google, y definitivamente no aquellos que no están contentos con la iglesia. Aunque el término en inglés es disaffected. Disaffected no significa no contentos, significa eh, alguien que se ha ido básicamente un, un miembro que ha abandonado la iglesia pero bueno pongámosle que no están contentos con la iglesia muchos se me quejan amargamente porque dicen que no es justo llamar muchos se me quejan a mí amargamente porque dicen que no es justo llamar a la iglesia una secta pero una de las características más típicas de las sectas es que tratan de cortar la comunicación con el mundo exterior la iglesia no puede hacer eso porque no es práctico Intent y ¿Se imaginan decirle a sus miembros en todo el mundo, a los 3 millones que están activos, que dejen de leer noticias y que no vayan a Google nunca? No se puede, aunque los cienciólogos lo hicieron, no sé cómo, tal vez podrían eh, hacerle una pregunta. Aunque, aunque Contrataron a la misma empresa, eh, en su época cuando N N Monson estaba vivo, habían contratado a, la empresa, contratado a la empresa que hizo los mensajitos de los cienciólogo. Antes de, la, de los programas de Yo Soy Mormón, de los videos esos. Yo soy
1: Ricardo Ibañez Fuente soy animador, soy instructor de baile, soy un hijo abnegado y soy mormón.
0: Estaba en los videos Yo Soy un Cienciólogo y era exactamente igual pero con Cienciólogo en lugar de mormón.
1: Yo soy Marco Salame, soy presidente de Terra Capital Partners y soy un Scientologist.
0: Así que bueno, tienen un par más de cosas que aprender. Porque muchos cienciólogos se van de la iglesia y dicen, yo nunca había escuchado esto. O sea, cualquier tipo de la calle sabe más sobre la iglesia ciencióloga que los cienciólogos mismos. Porque la iglesia lo oculta hasta que están en niveles altos ¿no? y se dan cuenta que creen en cada estupidez. Eh, entonces la iglesia no puede hacer que la, la gente no tenga comunicación con los miembros inactivos de su familia o o que revise el internet. No puede. Pero intenta influenciar el contacto de la gente. Que la gente tiene con el mundo. Al limitar la participación en las redes. Nelson ya pidió un ayuno de redes sociales. Dos veces. Y ahora está Aunque una fue nada más que las mujeres. Por alguna razón. Y ahora está diciendo. Que lo que leemos en Google. No puede ser confiado. También afirma que los que no están contentos con la iglesia. No pueden ser confiados. A pesar de que los que no estaban contentos con la iglesia son los que han sacado a luz verdades que la iglesia hoy acepta e incluye en sus libros. La historiadora Von Brody, Michael Quinn y decenas de otros han sido excomulgados o han perdido sus derechos de miembro por decir cosas que hoy la iglesia acepta abiertamente. José Smith quemó una imprenta porque se atrevieron a decir que era un polígamo, mientras que eso hoy está incluido en dos ensayos en el10.org. El hecho de que José Smith era un polígamo. Y el hecho de que José Smith trató de quemar una imprenta. O quemó una imprenta. Me imagino que si José viera eso, trataría de quemar el internet. Como hizo el tipo ese que me iba a toda mi información. Típico ejemplo de José Smith. O sea, mi, ok. Es un verdadero mormon. Tío. Sigue el ejemplo de José Smith. Pero claro, no tenemos que confiar en esas personas malas que hablan mal de la iglesia. Porque no son la fuente favorita de Dios. Tercera verdad. Dios nos ama. Dios sabía que debido a las tácticas y trampas engañosas del adversario, el camino del convenio no sería fácil de encontrar o seguir. Entonces Él envió a su Hijo Unigénito para expiarnos y mostrarnos el camino. El poder divino disponible para todos los que aman y siguen a Jesucristo es el poder de sanarnos, fortalecernos, limpiarnos del pecado, magnificarnos para hacer cosas que nunca podríamos hacer por nuestra cuenta. Nuestro Salvador es el divino ejemplar que marcó el camino que debemos seguir. Ejemplar. Creo que quisieron decir ejemplo, pero bueno. Porque el Padre y el Hijo nos aman con un amor infinito y perfecto. Y porque saben que no podemos ver todo lo que ven. Nos han dado leyes que nos guiarán y protegerán. A este punto todavía no nos dice cuál es el verdadero punto de su discurso. Simplemente nos está preparando para la bomba que va a tirar en el, en el último punto. uno Nosotros prometimos obedecer a Dios personalmente. Así que pónganse las pilas. dos No confiemos en lo que dice la gente en internet. tres Dios nos ama. Lo que está haciendo aquí es decirnos, Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Si no lo entendemos, eso no importa, porque nosotros prometimos obedecerle. Además, no nos dejemos confundir por los hombres y mujeres malos en el Internet. Confíen en Dios, Él sabe más que nosotros y sepan que al final todo va a estar bien. Aunque ahora no entiendan por qué, es un desastre. Pero la realidad es que la política de noviembre causó depresión, suicidios, causó un éxodo incomparable en la iglesia. ¿Eso es amor? ¿Dios sabía que eso iba a pasar y decidió hacerlo de todos modos? El Dios de Nelson es un psicópata. Nada más ni nada menos. El que quiera convencerme de lo contrario no cambia los hechos demostrables. Si un padre causara semejante trauma en un hijo, ese hijo sería sacado de ese hogar puesto en un hogar adoptivo, y ese padre probablemente terminaría en la cárcel por abuso infantil. Cuarta verdad. El Evangelio de Jesucristo está construido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular principal. Por lo tanto, nuestra comisión como apóstoles es enseñar nada más que la verdad. Esa comisión no nos da la autoridad para modificar la ley divina. Y como ejemplo, habla de cómo el matrimonio gay no es de Dios. O sea, no tiene sentido perder una perfecta oportunidad para ser homofóbicos, por favor. Pero no solo debemos entender que todo lo que Dios hace es porque ama a sus hijos, no solo no debemos confiar en Google, no solo debemos obedecer sin importar qué, porque después de todo hicimos esa promesa, sino que si vamos a escuchar a alguien, tiene que ser a Nelson. Porque él es el mensajero de Dios. Y él sabe todas las toda la verdad. Es también curioso que afirma tanto que los profetas y apóstoles solo nos van a enseñar la verdad, cuando esto es tan obviamente falso. En el pasado, los profetas nos enseñaron que los negros nunca iban a recibir el sacerdocio, porque pertenecían a una raza maldita. Nos enseñaron que todos los indios de las Américas eran los lamanitas, algo que hoy han rechazado. Nos enseñaron que la luna estaba habitada, y que nunca íbamos a lograr salir de la superficie de la tierra. Por supuesto, a esto lo excusan diciendo que a veces los profetas hablan como hombres y a veces como profetas. Pero como nunca hacen la distinción, tenemos que asumir que todo lo que dicen es supuestamente verdad profética. Especialmente cuando el Rusty nos dice que los profetas nunca nos van a llevar por el mal camino y que nos van a enseñar solo la verdad. ¿No? Nelson afirma que... A veces, como líderes de la iglesia, somos criticados por mantenernos firmes a las leyes de Dios, defender la doctrina del Salvador y resistir las presiones sociales de nuestros días. Sin embargo, la política con respecto a la poligamia y el sacerdocio a los negros cambió, justamente, a causa de la presión social. Y uno podría decir que esta política nueva de exclusión hacia los hijos de LGBT es lo mismo. La iglesia recibió tantos ataques y tantas críticas que no nos queda más que admitir que ese nuevo cambio tiene que haber sido a causa de eso. Porque si no, tenemos que pensar que Dios es un esquizofrénico que no puede decidirse en lo que quiere. Pero aquí, hasta ahora, como digo, Nelson nos está preparando, porque justo después de eso, dice considere la política anunciada en noviembre de 2015 relacionada con la conveniencia del bautismo para los hijos de padres LGBT. Nuestra preocupación entonces, y una de las que discutimos extensamente y oramos fervientemente durante un largo periodo de tiempo, fue encontrar una manera de reducir la fricción entre los padres homosexuales o lesbianas y sus hijos. Debido a que los padres son los principales ejemplos de sus hijos, no queríamos poner a los niños pequeños en la posición de tener que elegir entre las creencias y el comportamiento que aprendieron en el hogar y lo que se les enseña en la iglesia. Queríamos, queríamos facilitar la armonía en el hogar y evitar que los niños y los padres se enfrenten entre sí. Por lo tanto, en 2015, la política se hizo para ayudar a los niños y a sus padres en esta circunstancia. A saber que los niños criados por padres LGBT no serían elegibles automáticamente para el bautismo a los 8 años. Entonces acá está hablando que esto es una política. La política se hizo para ayudar a los niños. Ya no es más una revelación. ¿Qué pasó con eso? Se olvidó. Las excepciones a esta política requerían la aprobación de la primera presidencia. La primera presidencia y el curum de los doce han seguido buscando la guía del Señor y rogándole en nombre de sus hijos que fueron afectados por la política de 2015. Eh, sabíamos que esta política creaba preocupación y confusión para algunos y angustia para otros. Eso nos entristeció cuando los hijos e hijas de Dios lloran, por cualquier motivo, nosotros lloramos. Entonces, nuestras súplicas del Señor continuaron. Pero en el discurso de Hawái, Nelson dice que esta era claramente la voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué deberían seguir suplicando para saber la voluntad del Señor? Si ya la saben. Y como pregunta aparte, al pasar esta nueva regla y este nuevo cambio de política, el cual, según él dice, no es lo mismo que una revelación, aunque antes dijo que la política de los hijos LGBT era una revelación, no una simple política, nos está queriendo decir que lo que nos enseñó antes era falso. Esto, según su propia definición, lo hace un profeta falso. ¿O no? Ahora, un comentario más eh, sobre este punto. Uno, Nelson dice, La verdad es que en el principio el matrimonio fue ordenado por Dios, y hasta el día de hoy él lo define como... Eh, Estar entre un hombre y una mujer. Lo que me hace pensar, ¿él piensa que la gente no sabe que los mormones solían ser polígamos y que enseñaron que era un requisito para ganarse el cielo? Ahora que yo sepa, eso no es el matrimonio entre un hombre y una mujer. 2. Nelson dice que los requisitos para entrar al templo no cambian, pero a lo largo de la historia han cambiado muchísimo. Antes la palabra sabiduría no era un requisito, Incluso después de que José recibió la, la supuesta revelación. El diezmo era muy diferente a lo que es hoy, y no siempre fue un requisito para entrar al templo. Entonces, ¿de qué carajo está hablando? 3. Considere la política anunciada en noviembre de 2015 relacionada con la conveniencia del bautismo para los hijos de padres LGBT. Dice, anunciada en noviembre. Esta es otra mentira que nos echa en la cara. La política nunca fue anunciada, fue filtrada, y así nos enteramos todos. Solo después de eso, la iglesia se vio en la obligación de aclarar un poco la situación para no verse como la basura más cruel del mundo. Que ahí que fue que lo mandaron al, al apóstol este que tiene el hermano gay, Christopherson. que también, Eso fue la cosa más cruel. Poner a un hombre que tiene un hermano al que ama mucho, obviamente, por lo que han dicho los dos, que lo ama, que quiere lo mejor para su hermano, que arriesgó su relación con su hermano por esto. A él lo hicieron ir y salir a la televisión y decir eh, por qué la política esta era de Dios y por qué era una gran cosa y por qué era para ayudar a los niños. Cosa que nadie se tragó porque el Elder Snow, que era el historiador de la iglesia y una autoridad general emérita, él en un programa de la radio y tal, vez él hable de eso. Pero en una entrevista con el Deseret, uh, no con el Desert, con el Select Tribune, él dijo que a él nunca le gustó esta política y que está feliz de que por fin fue revertida. Una autoridad general no le gustaba la política a pesar de que Nelson nos dice que era para ayudar. Lo, entonces, lo que esto nos dice es que la excusa que dio la iglesia no se la tragó nadie. 4. Nelson dice que la política fue pasada para evitar fricciones entre hijos mormones y padres que creían en cosas diferentes y hasta opuestas, como en la homosexualidad. Sin embargo, cuando yo me bauticé, mi papá católico quedó muy ofendido. Mi abuela católica eh, casi no me habló más. Se me reía, se me burlaba de mis creencias. ¿Más fricción que eso para un chico de 11 años? No sé. Sin embargo, eso a la iglesia no le importó. Yo no sé cuántas historias he oído en la iglesia de gente que fue echada de la casa por bautizarse en la iglesia. Y esas historias son vistas como ejemplos de valentía. Entonces, ¿la cuestión de la fricción solo funciona para los LGBT? El punto 5 es que uno va a saber por sí mismo si esto es cierto, queriendo decir que si no recibimos una revelación o confirmación de esto, es nuestra culpa. No la culpa de Dios ni de sus profetas. Pero bueno, cuando mi suegra le mandó esto a mi esposa es porque la ama. Así que debe ser un buen mensaje después de todo, creo. Me imagino. Supongo. Digo yo. Casi me olvido de que estábamos hablando del libro Santos. Así que lo seguí leyendo. Capítulos, hoy vamos a hablar de los capítulos 3 y 4. Eh, quise hacer una, y, y al programa lo llamo los orígenes mágicos del mormonismo. Eh, mágicos con K, porque no sé en español, pero en, en, en inglés. Magic con K es la magia supuestamente real que practican los Wiccans, ¿no? Entonces no me, no me refiero a magia como oré y encontré las llaves, no. Me refiero a la magia esa como en la que creen los que creen que son magos o brujas y quise hacer una reseña de más capítulos de Santos esta vez, porque tiene como cuarenta y tantos capítulos. Y hacer dos a la vez y publicar una vez cada dos meses me va a llevar una vida. Pero después de leer los capítulos 3 y 4, tuve tantos comentarios que voy a tener que hacer dos nomás otra vez. Y estos dos capítulos me van a llevar mucho tiempo. Así que disculpen a los que no les gustan los programas de una hora. Si no les gusta, escuchar los segmentos. ¿Para qué lo hago? Eh, primero que nada, quiero comentar lo horrible que es el lector de la versión en audio del libro. No entiendo por qué la iglesia no puede contratar un latino para hacerlo, y en su lugar contratan a un gringo con un acento horrible. O sea, se la entiende, pero no es una lectura natural y distrae. Así que nomás dejé de escucharlo y me, me puse a leerlo nomás. El capítulo 3 se llama Las planchas de oro, y habla de cuando José habló con Moroni y recibió las planchas. El capítulo nos enseña que José trabajaba muchísimo, y por eso no podía ir a la escuela. Pero le quedaba suficiente tiempo como para juntarse con sus amigos y ser desenfadados. Pero fue lo suficientemente obediente como para no unirse a ninguna iglesia, y eso es lo único que importa, ¿no? Luego nos dice, al igual que mucha gente del lugar y como su padre, José creía que Dios podía revelar conocimientos por medios de objetos como varas y piedras. Como lo había hecho con Moisés, Aarón y otras personas de la Biblia. Esta es una estrategia que la iglesia usa mucho en sus artículos sobre temas controversiales en sus libros. Antes de decirnos algo que puede volarnos la cabeza, nos preparan. Dan unos ejemplos de algo más o menos parecido de la Biblia o de otras personas que también lo hicieron. Así que cuando José lo hizo no era tan raro. Ahora, la diferencia entre los objetos de los personajes bíblicos es que ellos usaban instrumentos que se les habían da, uh, sido dados, supuestamente, por el mismo Dios como la vara de Moisés, como da acá el ejemplo. Moisés tenía una vara. Sí, pero él no encontró esa vara y dijo, ¡Uh, vara mágica! No, esa se la dio Dios, supuestamente. Eh, pero José usaba rocas comunes de río que había encontrado por ahí. Una práctica de su tiempo que tenía más que ver con la magia folclórica que con la religión. Por lo que esta comparación es simplemente falsa. Uh, antes de que continuar y de que me olvide, eh, iba a mencionar porque el artículo habla de la roca de José, una, una roca que él encontró. Él no encontró la roca. A esta roca la encontró un vecino, el Knight. Joseph Knight, creo que se llamaba. Y José de básicamente se la robó. Joseph Knight más tarde dijo que se la robó y que, le que se lo, lo amenazó con violencia si trataba de sacarle la roca. Bueno, Hiram lo amenazó. Pero eso no lo dice el libro. Eh, una noche, a los 17, José oró para que se le perdonaran los pecados, y ahí se le aparece Moroni, y le dijo lo mismo tres veces. Eh, y qué curioso, a mí me parece esto fascinante, que a veces tenemos registros de José, de cosas que él dijo. Por ejemplo, él, él se acuerda del discurso de Moroni palabra por palabra, y se acuerda de las diferencias entre los tres veces que se le apareció, y la escribe en detalle. ¿Verdad? Sabemos eso. Pero la iglesia trata de decirnos que José no se acordaba de cuando se le pareció Dios, un poquito antes.
2: Hola, soy Estebana Hawkins. Lo que Manuel quiere decir aquí es que José dio cuatro versiones diferentes de la primera visión, y esas versiones se contradicen entre sí. Para explicar esto, la iglesia inventó eso de que era muy difícil que José pudiera acordarse exactamente cómo sucedió la cosa pero por alguna razón se acordó palabra por palabra de todo lo que le dijo el ángel cuando se le apareció en el medio de la noche y todavía estaba medio dormido. Curioso no, ya es su madre, Qué desgraciado este José, po.
0: O sea, a mí, me, no, no sé ustedes, pero a mí me parece que la experiencia de que se me haya parecido Dios sería mucho más impactante que la apariencia de un ángel, especialmente cuando el mensaje de Dios es tan breve y el mensaje del, del ángel duró toda la noche. Pero uno se acuerda y el otro no. Hagan con eso lo que quieran. Se le apareció Moroni y le dijo lo mismo tres veces. Eh, yo hablé de este episodio, pero hay varios problemas con esto eh, que quiero volver a mencionar o que eh, quiero agregar. Primero que nada, José estaba en una habitación con sus hermanos, por lo que es improbable que ellos no se hubieran despertado cuando alguien con la cara más brillante que un relámpago, como dice el libro, se les apareció en la y sin, sin mencionar que le hubieran quemado la retina al Pepe, ¿no? De los ojos, hubiera quedado ciego. Eh, por el brillo solo. Ahora, si alguien me dice que esto fue solo una visión espiritual, algo que sucedió dentro de su cabeza, entonces, honestamente, no hay diferencia entre esto y un episodio esquizofrénico. Moroni le dijo que le iba a dar unas planchas, escritas eh, por un pueblo antiguo, que también se le iban a dar unas piedras preparadas para ayudar a traducir esas planchas. Ahora imagínense ustedes la frustración del pobre tipo que se tuvo que tomar la molestia en preparar esas piedras. El, el, con el pectoral y los, los alambres que lo juntaban todo como si fueran unos anteojos. El pobre el laburo que tuvo que haber hecho, el trabajo que le debe haber tomado. Eh, y la molestia en preparar esas piedras con todo, ¿no? Específicamente para José. Porque es lo que dice acá. Cuando José ni siquiera las usó, sino que usó una roca que, que le robó al vecino. Una embole. O sea, si yo fuera el tipo que hizo las piedras esas, ¿sabes qué? Voy ahí al departamento de queja en el cielo y, y, y les largo una. El ángel también le da el conveniente mensaje de que si le mostraba las planchas a alguien, iba a ser destruido. Lo siento, Emma, el ángel me dijo que si toca esas planchas sin permiso, me va a convertir en churrasco frito. También insiste en que no use las planchas para hacer dinero lo cual parece servir como una advertencia para su familia de que no lo moleste para que venda las planchas. Se las pensó todo el José, ¿no? Cuando Moroni le muestra las planchas, José trata de tocarlas y les da una descarga eléctrica. No puede obtener las planchas porque no ha obedecido al Dios al pensar en venderlas. Moroni le dice que vuelve el 22 de septiembre con su hermano mayor, quien murió antes de que llegara la fecha, lo cual es muy extraño, o sea... El ángel le hizo una promesa del futuro, le dio un mandamiento, y después el hermano se le muere y no puede cumplir con, pro, eh, con el, el mandamiento, y la profecía del ángel falló. Vamos, no sabía Dios que esto iba a pasar. O sea, ¿por qué admitir esto en su historia? De nuevo, es su libro, es su historia. No tenían que admitir esto. Eh, una nota curiosa sobre la muerte de Alvin. Cuando se realizó su funeral, un predicador dijo que Alvin se iba al infierno. O sea increíblemente desubicado, mala onda, lo cual enojó y ofendió mucho a su familia, por supuesto. Esto me parece una reacción natural, pero no entiendo cómo esto es diferente a la idea de, del mormonismo, de que a menos que uno se haga mormón en la próxima vida y se selle en el templo mormón, uno va a estar separado de su familia para siempre. No es el infierno, pero en la cosmología mormona es más o menos lo mismo. Ahora imagínense que por esas Locuras de la vida, yo soy el hombre más bueno del mundo. Me muero, me voy al cielo, y Dios dice: Oh, ¿cómo anda, Pepito? Eh, ¿Te tenés que hacer mormón si querés entrar? Y Pepito dice: Oh, gracias, Dios, qué buena onda, pero no, no, gracias. Yo fui el hombre más bueno, no me hace falta. Eh, permiso. Y Dios dice: No, nah -ah, te tenés que hacer mormón, si no, no entras. Pepito le dice: Sí, Dios, pero no me venga a congelar. Si yo, usted sabe que yo fui el hombre más bueno del mundo. ¿Qué le va a pasar al hombre más bueno del mundo? No va a entrar al cielo. ¿Qué diferencia hay entonces entre eso y lo que nos hablan de... De... de ¿Qué sé yo? De, de Alvin. Y ya sé, me van a decir... Oh, si realmente fuera el hombre más bueno del mundo, admitiría a Dios. Eh, eh, obedecería a Dios. ¿Y ¿Hicieron budista el tipo? quizá Cuando José volvió en septiembre para obtener las planchas... Las dejó en el piso. Se dio vuelta para volver a poner la piedra en su lugar... Y por eso fue castigado y se le dijo que no podía tener las planchas por otro año más. Aquí quiero agregar un par de notas acerca de estas situaciones. ¿no? Primero que nada, la magia folclórica está llena de historias de espíritus guardianes que cuidan tesoros escondidos. Tal como eh, Moroni aquí. La historia de José encaja perfectamente con esas historias. Incluyendo el dato aparentemente no importante de que debía ir el 22 de septiembre. Una fecha significativa en la magia conocida como el Día de Gracia de las Brujas. Según el periódico.com, el equinoccio de otoño ha sido un fenómeno que no solamente señala el, fil, el fin de una estación para dar paso a otra, sino que transmite un mensaje muy poderoso de equilibrio entre las fuerzas. El día y la noche se nivelan, dando como resultado una armonía única entre la luz y la oscuridad. El equinoccio de otoño es cuando la duración del día y la noche es casi la misma. Por eso a esta circunstancia se le llama equinoccio, que en latín es algo así como noche igual. Además, el equinoccio está relacionado con la cosecha, una época cuando la, la tierra nos da sus tesoros. ¿Coincidencia? ¡No! No es una coincidencia. Eh, segundo, compárese la historia de José con la siguiente descripción de Benjamin Franklin, 100 años antes. Hay entre nosotros un gran número de obreros honestos y gente trabajadora que se alimenta con una vana esperanza de hacerse repentinamente ricos. Descuidan sus negocios, casi hasta su propia ruina y de sus familias, y soportan voluntariamente la abundancia de fatiga en una búsqueda infructuosa de un tesoro oculto imaginario. «Por fin, se cava un gran agujero y tal vez se arrojan varios carros de tierra, pero por desgracia no se encuentra ningún cofre u olla de hierro, ningún marinero con pistolas españolas o trozos pesados de oro. Luego concluyen que cometieron algún error en el procedimiento, alguna palabra fue dicha precipitadamente o alguna regla de su arte descuidada», el espíritu guardián tenía el poder de hundirlo más profundamente en la tierra y transmitirlo fuera de su alcance. Lo cual José Smith nos decía siempre, a, a, al pobre viejo Stoll y a todos los que eh, creían en él, él decía, acá está, y José no, no cavaba, José miraba, ¿no? él no era ningún Gil. Él decía, oh, estoy viendo que está acá, justo en este lugar. Y los pobres amigos de él, los otros tipos, eh, cavaban, no encontraban nada, y entonces él decía, no, ¿sabes lo que pasa? Es que el ángel guardián lo enterró. Lo enterró porque dijimos algo mal. Hicimos algo mal. Entonces, y sabe cómo los guardias son muy quisquillosos? Ellos quieren que los detalles se cumplan en lo más mínimo, ¿no? Aun cuando no son importantes. Y la historia de José incluye eso mismo. Él cometió un error, dejó las planchas en el piso, se dio vuelta, pum, castigado por un año. Tercero, había una historia que decía que José... Había tratado de desenterrar el cuerpo de Alvin, o tal vez su papá, para llevarlo a la reunión con el ángel, ya que eso es lo que, según él, le había dicho que era un requisito. El ángel le dijo, trae a tu hermano Alvin. Y como eso hemos oído, el tipo era un nazi para eso de cumplir las reglas en los más mínimos detalles. Este rumor, entre paréntesis, fue tal que el padre de José publicó un anuncio en el diario que decía, Al público puesto que informes se han puesto industriosamente en circulación, de que mi hijo Alvin había sido retirado del lugar de su entierro y diseccionado, informes que cada persona poseída de sensibilidad humana debe saber, se calculan, peculiarmente, para sacudir la mente de un padre y herir profundamente los sentimientos de sus relaciones. Por lo tanto, con el propósito de determinar la verdad de tales informes, yo, con alguno de mis vecinos, esta mañana, reparado a la tumba y removiendo la tierra, encontré que el cuerpo no había sido perturbado. Este método se toma con el fin de satisfacer las mentes de aquellos que pueden saber que pueden haber escuchado el informe, y de informar a aquellos que lo han puesto en circulación, que se solicita fervientemente que desistan de ello, y que algunos creen que han sido estimulados más por el deseo de herir la reputación de ciertas personas que una filantropía por la paz y el bienestar de mí y de mis amigos, José Smith. Padre, obviamente. Michael Quinn argumenta... O sea, el tipo fue y desenterró a su hijo. Lo desenterró para ver que estaba bien, que nadie lo había molestado. Y dijo él eh, no lo habían molestado. Michael Quinn argumenta que los mismos... Smith habían desenterrado el cuerpo de su hijo cuando José se le negó recibir las planchas, lo que tal vez indica que José dijo que el ángel le había negado las planchas por no presentarse con su hermano, y no necesariamente por haber puesto las planchas en el piso, aunque tal vez por las dos. Además, es extraño que Smith diga que tuvo que desenterrar el cuerpo de su hijo para verificar que nadie lo haya molestado, porque con solo mirar la tierra se podría haber dado cuenta que no había sido removida. Cualquiera que va a un cementerio y ve que crece el pasto ahí encima del, de, de, la, de la tumba, se da cuenta que, que nadie ha excavado. A mí me parece obvio eso. Pasemos al cuarto capítulo. Y si están escuchando esto en YouTube, es un video nuevo porque es tan larguísimo. Esto. Y esto se llama Estar alerta. Y aquí se menciona cuando José finalmente recibió las planchas y cuando se casó con Emma. Este capítulo afirma que José comenzó a trabajar para Josiah Stoll. Josiah había contratado al joven y a su padre para que lo ayudaran a encontrar tesoros enterrados en su propiedad. Josiah les ofreció una buena paga y parte de lo que encontraran si lo ayudaba con su búsqueda. Eh, entonces, repito, Josiah le ofreció una buena paga y parte de lo que se encontrara. Eh, es verdad, él, José y su papá iban a recibir un onceavo de todo lo que se encontraba. <ríe> eh, bueno, pero al decir esto, nos, nos quieren hacer pensar que José solo hizo esto para ayudar a su familia con el dinero que el, el viejo le iba a pagar. Pero el artículo citado en el libro, o sea, cuando uno va y lee Santos, lee esta oración, ve a, va a la referencia que nos da el libro, y la referencia esa no habla de paga José mismo, en un diario que se llamaba el Elder's Journal, eh, dijo que buscar tesoros nunca fue algo rentable para él y que solo ganó 14 dólares haciéndolos. Entonces, ¿por qué lo hizo? Para ganar dinero del viejo Stoll y para ayudar a su familia y no por, porque pensaba que esto era algo verdadero, que la magia folclórica era real. No. La respuesta más simple es porque él creía que esto era real y que, podía hacer, eh, que lo podía hacer y hacerse rico. Rápido, como decía Franklin. José de Mí creía en estas supersticiones. El libro afirma que el padre de Emma, Isaac Hill, apoyaba el proyecto. Él también permitió que los trabajadores se hospedaran en su casa. El problema con esta afirmación es que en una declaración jurada que dio años más tarde... Hale decidió que una de las razones por las que no quería que José se casara con su hija era justamente porque era un buscador de tesoros. Pero entonces, ¿él apoyaba el proyecto o no? Primero que nada, Hale no dejó que José y su compañía simplemente se hospedaran en su casa, sino que les cobró. O sea, era como un hostal. Y según él mismo, según el mismo Hale, José de Mín nunca le pagó. <risa> Segundo, según Newell y Avery, en su biografía de Emma, Mormon Enigma, dicen, Isaac Hill vio las actividades de búsqueda de dinero con emociones conflictivas. Por un lado, su experiencia como granjero le enseñó que la tierra raramente ofrecía grandes riquezas. Pero cuando su vecino, Josiah Stowe, creía que las piedras de vidente podían revelar tesoros escondidos e invirtió dinero en el proyecto, Isaac sospechó que Josiah sabía algo que él no. Ambos hombres estaban relativamente bien, pero ninguno era rico. Si Josiah Stoll encontraba una fortuna bajo las narices de Isaac, la sutil estructura social que existía entre los dos granjeros locales podría alterarse en beneficio de Stoll. Humillaría a Isaac si su pariente vago, o flojo William Hill, encontraba un tesoro. Isaac Hill guardó ambas opciones él permitió que la búsqueda de tesoros tomara lugar bajo su ojo vigilante, pero se mantuvo a una distancia respetable de la operación. Y si lo tiene este libro, está en la página 17. Y como digo, Hell estaba absolutamente opuesto a esto más tarde. Y por más que pensara que esto fuera una alternativa viable, obviamente no tenía ningún respeto por los buscadores de tesoros aún los que estaban bajo su empleo, tal como más tarde afirmara en el empleo de su vecino que él apoyó, tal como más tarde afirmara en su declaración jurada, primero entró en contacto con José Smith, hijo, en noviembre de 1825. Él era en ese momento parte de un grupo de hombres que se llamaban desenterradores de dinero, y su trabajo era ver o hacer como que veía por medio de una piedra dentro de su sombrero y su sombrero en su cara. De esta manera hacía como que descubría minerales y tesoros escondidos. Su apariencia en ese tiempo era la de un joven descuidado, no muy educado, y muy descarado e insolente hacia su padre. Entonces, es un tanto generoso decir que Hell simplemente apoyaba el proyecto. Pero no me extraña, ya que pone a José en un lugar más aceptable ante sus ojos y, como consecuencia, ante los nuestros. Pero la verdad es que él no lo quería para nada a José, especialmente después cuando se le, le robó a la hija y se la llevó, y se casaron a escondida de los padres. El libro afirma que eh, Santos afirma que Emma fue conociendo mejor a José, y los padres de ellos comenzaron a inquietarse en cuanto a esa relación. José era un trabajador pobre, proveniente de otra provincia, por lo que ellos esperaban que su hija perdiera interés en él y se casara con alguien de las familias prósperas del valle. Curiosamente, esta afirmación la hacen sin darnos ninguna referencia. O sea, no, no como en el otro que nos mandan una referencia que no dice eso, esta ni siquiera dice nada. Mientras que si consideramos las propias palabras de Hale, la razón por la que no lo acepto no es porque era pobre y quería que elijase casar con un rico. No, tenía mucho más que ver con su personalidad desagradable y con su trabajo como buscador de dinero, lo cual era visto como algo de los pobres ignorantes. El libro también incluye la demanda levantada por el sobrino de Josiah, quien acusó a José de ser un fraude. Según Santos, no se presentó ante la audiencia ninguna evidencia de que José lo había engañado, por lo que el juez desestimó los cargos. Lo cual no es tan simple. El libro nos hace pensar que José fue encontrado inocente. O como Oliver Cowdery añadiría años después del hecho... Eh, de lo cual él no había sido testigo, que José había sido absuelto honorablemente. Pero esta no es la realidad. El historiador Dan Vogel llama la atención a un detalle en el documento de la corte, en el que el juez escribió simplemente, culpable. Él arguye que puede ser que el juez haya decidido que José era culpable, pero lo absolvió, pero no porque no encontró evidencias en su contra. Sino que porque este era un caso contra un individuo. Era específicamente contra Josiah Stowe, Mientras que esta demanda la presentó el sobrino de Stowe, Y Stoll se negó a testificar en contra de Smith. Porque él estaba convencido. No, sabía, decía él, que José podía en efecto encontrar tesoros escondidos mirando su piedra. A pesar de que nunca le encontró nada al viejo. Y por eso el juez no tuvo otra alternativa que dejarlo ir. El mismo sitio de la iglesia aclara que el resultado de la audiencia sigue siendo un rompecabezas. Un supuesto registro judicial indica que el juez declaró a José culpable. Un vecino de Josiah Stoll afirmaba que el tribunal condenó a José, pero permitió que escapara a causa de su juventud. O oh, que saliera libre. Un amigo del juez que, decí, que decía haber tomado notas durante la audiencia escribió que el juez aceptó el testimonio de Stowe y puso a José en libertad. Oliver Cowdery, que no asistió a la audiencia, conoció a José Smith unos tres años más tarde, mencionó que el resultado más probable a la luz de la falta de documentación es que José fuera exculpado de ser una persona agitadora. Aunque, como dijimos, Cauder no dijo simplemente dijo eso, dijo que había sido honorablemente absuelto. Entonces, si la misma iglesia en su sitio oficial admite que no podemos llegar a ninguna conclusión con respecto al resultado de la demanda, ¿cómo podemos tomar en serio a un libro que afirma cosas imposibles de afirmar a causa de la falta de evidencia? Solo para hacer quedar bien al gran profetoide. Más adelante el ángel le recuerda a José que traiga a la persona correcta con él la próxima vez. Pero José está confundido y le pregunta, ¿Quién es esa persona? Me dijiste que era Alvin. Alvin se murió. ¿Quién es ahora? Lo sabrás, le dijo el ángel. Lo cual era muy conveniente para José ya que no estaba más en peligro de dar profecías fallidas, como lo había hecho antes. Justo después de esto, Santos agrega, José procuró la guía del Señor por medio de su piedra de vidente y supo que la persona correcta era Emma. Pero el libro no menciona el hecho de que, antes de Emma, José había pensado que otro hombre le escogido. Un tal Samuel T. Lawrence, uno de sus socios en la búsqueda de tesoros, quien más tarde planeó robar las planchas una vez que supiera el lugar correcto. José, al enterarse de esto, cambió de opinión y decidió que Emma era la persona elegida después de todo. Hay una escena curiosa a continuación, en la que José llega tarde a la casa. Todos están preocupados por él, y cuando le preguntan por qué se tardó tanto... Dice que el ángel lo retó porque debía dedicarse por completo a la labor que se le había asignado. Me imagino a los padres y a Emma cuando lo, a tarde, tarde, a la, cuando lo ven llegar a la casa tardísimo a la noche y José sonríe y les da la explicación que vino pensando en el camino. Si les digo que estuve charlando con el ángel, seguro que se la creen. Y se la creyeron. Además, el siguiente párrafo nos da otra idea de por qué José elegiría esta historia. Finalizada la cosecha de otoño... ¿Podría ser que dijo eso para no tener que ayudar en las labores del campo y pasarse el día sentado mirando su sombrerito en lugar? Cuando José recibe las planchas, habían pasado cuatro años desde que se le apareció el ángel por primera vez. Más que suficiente tiempo para inventarse una historia, desarrollar personajes, sus nombres, inventar lugares, etc. Y de nuevo, José debe presentarse el 22 de septiembre, el equinóxido de otoño. Es también interesante que el ángel insiste que debe tener cuidado con las planchas. Ya que los hombres malos van a tratar de quitárselas. Lo que le da una perfecta excusa para esconderla y no mostrársela a nadie. Claro, José, ¿me podés mostrar las la planchas? El ángel me dijo que no. Dale, no sea así, mostrémela Uh, las tuve que esconder, perdón. Porque si no me la van a robar. El ángel me dijo que me la van a robar. Muy bien hecho, ¿no? El libro admite que las planchas eran muy pesadas, algo que los apologistas han estado tratando de negar por años. Según el libro, esforzándose al límite debido al peso del registro, José atravesó el bosque tan rápido como pudo. Pero, ¿por qué los apologistas tratarían de negar esto y de decir que las planchas no eran tan pesadas después de todo? Eh, porque no eran de oro, sino que tenían apariencia de oro y era en realidad de tumbaga, un metal mezclado con oro que era mucho más liviano, etcétera. Bueno, a eso lo dicen por la escena que le sigue acá el libro. Santos continúa. Apretando firmemente las planchas con un brazo, José tiró al hombre al suelo de un golpe y se escabulló entre la maleza. Había corrido alrededor de un kilómetro cuando otro hombre lo sorprendió desde atrás de un árbol y lo golpeó con la culata de su arma. José luchó contra aquel hombre y se alejó a toda velocidad desesperado por salir del bosque pero no había avanzado mucho cuando lo atacó un tercer hombre, quien le propinó un golpe fuerte eh, que lo hizo tambalearse, recobrando la fuerza José lo golpeó duramente y corrió a casa, ahora ¿cómo podría José pelear con tres hombres y noquearlos con las planchas debajo de un brazo cuando apenas las podía cargar? un milagro supongo, pero si es un milagro ¿qué necesidad hay de, de explicar que en realidad eran de tumbas?
2: Bueno mis weones, Manu me pidió que les recuerde que si quieren escribirle, que lo pueden hacer en su página de Facebook o escribirle por WhatsApp al 1-435-554-8751, número de Gringolandia. Gracias por escuchar y pórtense bien carajo. No sean tan desordenados.